0: Unsere
1: kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
0: Hallo Carsten.
1: Hallo Andrea. Du hast mir gerade erzählt, du hattest gestern einen Vortrag gehalten. Erzähl doch mal, worum ging es da?
0: Ich bin gestern eingeladen worden vom Landratsamt Mültenberg und ich habe gesprochen vor Eltern, die Kinder haben im Alter von sechs bis zehn Jahren. Grundschulalter? Grundschulalter und der Vortrag, hatte Thema, das, der Vortrag hatte das Thema, hörst du mir überhaupt zu, Kommunikation mit Kindern. Okay,
1: Kommunikation mit Kindern klingt nach einem spannenden Thema. Also nicht, dass das nicht irgendwie jeder täte, aber es gibt ja vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, wie man das konstruktiv erfolgreich gestalten kann.
0: Ah ja Und das kennen wir ja alle, dass wir zu Hause irgendwas erzählen. Wir spielen diese Langspielplatte ab. ne, Du musst dein Zimmer aufräumen, räumen den Tisch ab. Keine Ahnung, wir reden immer wieder das Gleiche. Du mhm. verdrehst gerade die Augen, genau, du kennst das <lacht> auch. Und ähm, das nervt uns ganz fürchterlich. Und natürlich hören unsere Kinder uns nicht mehr zu, weil wir irgendwann als Hintergrundrauschen laufen. Mhm. Weil wenn mir mein Mann die ganze Zeit das Gleiche vorbräpeln würde, ich würde nicht mehr zuhören. Würdest du noch zuhören? Ähm, wenn sich
1: das äh, auf der verbalen Ebene... Äh beschränken würde, dann würde ich das irgendwann sicherlich ausblenden. Mhm. Ja, Okay. Ja. Okay, ähm, ich meine, das ist natürlich, wie soll ich sagen, das ist ein, eine, fast eine drastische Aussage zu sagen, die Kinder hören uns nicht mehr zu, wir sind nur noch Hintergrundrauschen.
0: Ja, aber das ist das, wobei ich mich selber ertappt habe. Es entsteht manchmal im Alltag mit Stress und Hektik und immer den gleichen Abläufen, Lauf, Laufen, die nicht funktionieren, so, ein, so eine Grundunzufriedenheit. Mhm. Und ich neige dann dazu, das wirklich in Dauergenörgel von mir zu geben. Mhm. Und welche Möglichkeiten hast du denn als Kind, dem auszuweichen? Und du kannst in dein Zimmer gehen, du kannst die Tür zumachen. Das ist das, was ältere Kinder dann tun. Und die suchen dann gar nicht mehr den Kontakt, weil es sowieso nervig ist. Mhm. Und kleinere halten sich innerlich die Ohren zu und denken, la 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 la. Und draußen scheint die Sonne. Dann, Guck mal, Marienkäfer. Und es kommt überhaupt nicht an, was ich will.
1: Okay, das ist das Problem.
0: Genau, das ist eins der Probleme. Okay,
1: was denn gibt es noch für Probleme?
0: Aber lass uns vielleicht bei dem erstmal anfangen und dann gucken okay. wir weiter, oder? Also was ich, was ich Eltern rate, auch im Elternkurs, ist, mal bewusst darauf zu achten, in welchen Situationen sie mit dem Kind sprechen. Mhm. Und das für einige Tage auf das notwendige Minimum zu reduzieren. Das klingt auch krass.
1: Also sprich, sprich ja. mit deinem Kind nicht, außer es muss sein. Ja, genau. Okay. Weil, Warum?
0: Weil du dann nämlich merkst, wie oft du irgendwas erzählst, was du jetzt gar nicht sagen müsstest.
1: Hm, das klingt jetzt für mich ambivalent, weil es das heißt ja auch ein bisschen Distanz aufbauen
0: eigentlich, oder? Und ich glaube, durch diese Distanz, durch dieses nicht dauer werden und nicht ständig mit Informationen versorgt werden, die ich gar nicht haben möchte als Kind, mhm. hat das Kind wieder die Möglichkeit, sich zu nähern. Okay. Weil durch dieses Genörgel oder ständig schon irgendwas thematisieren, was gar nicht dran ist, halten wir die Kinder glaube ich mehr auf Abstand, als mhm. wenn wir mal den Mund halten würden und sie könnten sich uns annähern und vielleicht selber mal was erzählen.
1: Gib doch mal ein paar Beispiele jetzt jenseits von Dauernörgeln. Was sind denn Informationen, die wir Kindern geben, die sie einfach nicht brauchen? Ja, das geht schon los
0: mit so einfachen Dingen wie Termine. Dass mhm. du beim Esstisch sitzt und dann erzählst du an drei Tagen hintereinander, dass der Zahnarzttermin am Donnerstag ansteht. Und im Prinzip wäre es erst wichtig, das Donnerstag zu regeln, weil du dann dein Kind irgendwie abholen musst und mit ihm zum Zahnarzt gehst. Okay. Solche relativ belanglosen Sachen. Mhm. Oder sowas wie, du weißt ja, nach dem Essen musst du noch die Getränke runterbringen oder so. Das ist eine Info, die da gar nicht wichtig ist. Mhm. Das heißt, wir unterhalten uns selten, also naja... Je nachdem wie, aber es wäre toll, sich über Dinge zu unterhalten, die gerade wirklich wichtig sind. Wie geht es mir, wie geht es dir, was hast du erlebt und irgendwelche Themen, die uns interessieren, mhm. und nicht ständig irgendwas, was gerade wirklich nicht wichtig ist.
1: Was, ähm, naja, vielleicht ist es ja, also vielleicht für das, für das Kind vielleicht nicht wichtig, aber vielleicht ist es für den Elternteil wichtig gerade.
0: Ja, und dann ist die Frage: Ist der, das Kind in dem Moment der richtige Empfänger für das, was für mich wichtig ist?
1: Das ist eine gute Frage, weil es natürlich, ja, ist das ist das Kind der richtige Empfänger, ja?
0: Ja, also es kann sein, dass ich als Elternteil dein Bedürfnis habe und ich möchte mich auch mitteilen und manchmal ist kein anderer da als das Kind, hm. aber nicht alles, was ich gerade sagen möchte, ist für Kinderohren gedacht oder für das Kind oder unsere Beziehung gerade förderlich.
1: Ja, vor allem, weil es, wenn wir jetzt mal tatsächlich da den äh, den äh, Scope ein bisschen größer machen, gerade wenn es um vielleicht Dinge, Erwachsenen-Dinge gibt. Ja. Probleme, die den Erwachsenen gerade beschäftigen oder irgendwas, was draußen im Beruf oder sonst wie geschehen ist, ja, kann ein Kind auch einfach überfordern, weil das, ja, weil es ein Kind ist. Ja. Genau. Und ähm, klar, wenn wir das dann verbal abladen, dann ist das ja nicht angemessen einfach. Mhm. Okay, also dein, dein Vorschlag wäre einfach mal ein paar Tage ja, die Klappe zu halten.
0: Ja, <lacht> ja schon. Und und dann genau zu überlegen, aus welchem Grund möchte ich jetzt sprechen und ist das, was ich sagen möchte, wirklich auch für mein Kind gedacht. Mhm. Und dann könnte ich noch drüber nachdenken, die Art und Weise, wie ich sage. Okay. Wir reden, glaube ich, blöderweise mit den Menschen, die uns am liebsten sind, oft auch am abfälligsten. So würden wir außerhalb von zu Hause mit mit wenig Menschen reden, wie oft zu Hause. Wie meinst du das? Ah, du hast schon wieder nicht, wenn wir zum Beispiel Motzen, ja, oder du Depp oder du Blödmann oder wie konntest du, so würden wir mit niemandem sprechen, der uns weniger nah ist.
1: Okay, ich sage nur so, ich hoffe, dass ich das ich das zumindest nicht tue. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. <lacht> okay. Also ich habe das Gefühl, ich tue das nicht, wenn, wenn überhaupt dann nur äh, sehr, sehr selten. Mhm. Ähm, weil ich natürlich auch selbst ein großer Freund von wertschätzender Kommunikation mhm. bin. Um, und da schon ziemlich lang dran arbeite. Mhm. Um, ja, aber da hast, hast du natürlich recht. Um, das ist aber vielleicht sogar, naja, das ist ein Teil des Kommunikationsthemas, ja. Um, aber was du sagst, ist im Wesentlichen bewusst kommunizieren. Also sprich, die die Kommunikation, wenn du kommunizierst, bewusst zu tun.
0: Ja, und man kann sich, ich meine, wir wissen, dass kleine Kinder oder Kinder keine Erwachsenen sind, das ist uns allen klar. Es geht auch nicht drum inhaltlich mit ihnen so zu kommunizieren, als wären es Erwachsene, aber vom Verhalten her. Also würde ich mit einem anderen Erwachsenen jetzt so umgehen, wie ich mit meinem Kind umgehe und würde ich im gleichen Tonfall kommunizieren, mhm. oder würde ich es nicht tun. Und wenn ich es nicht tun würde, sollte ich kurz darüber nachdenken, ob das bei meinem Kind vielleicht genauso unangemessen ist.
1: Mhm. Und das, ähm, ich glaube, das hatten wir schon mal in der Folge erwähnt, also in der äh, in der Folge über Konfliktlösung auf der Matte sicher. Mhm. Ähm, ich glaube aber vorher auch schon mal, dass... Ähm, das, Allerwichtigste im Umgang mit Kindern ist, sei es mit den eigenen Kindern oder mit Kindern, die dir anvertraut sind, eben als Trainer oder als Lehrer oder als Erzieher, dass du einfach diesen Grundrespekt einfach, weil da vor dir ein anderer Mensch steht, mhm. auch wenn er noch nicht ausgewachsen ist, ja, dass du einfach diesen, diesen Grundrespekt immer, immer online hast, ja, ähm, und nicht den Fehler machst du, eine Geringschätzung reinzugehen. Es ist ja nur ein Kind.
0: Ja, oder dich einfach aus irgendwelchen Gründen gerade stark fühlen zu müssen
1: mhm. und
0: ähm, dementsprechend autoritär oder von oben herab zu kommunizieren.
1: Okay. Wenn wir jetzt dann mal ein paar Tage ähm, nur das Nötige, das wirklich Nötige und das äh, bewusst kommuniziert haben, was passiert dann?
0: Also aus den Erlebnissen der Eltern zu Hause passiert, dass die Kinder anfangen zu erzählen und sich öffnen. Mhm, okay. Und wir möchten ja, dass die Kinder uns zuhören. Mhm. Und dann ist der nächste Schritt, dass wir erstmal aktiv den Kindern zuhören. Was heißt ein aktiv zuhören? Aktiv zuhören heißt schon sich Zeit nehmen, mhm. auf Augenhöhe sein. Das kann man auch körperlich machen mhm. und Interesse zeigen an dem, was das Kind da erzählt. Mhm. Und aktiv zuhören heißt nicht parallel am Handy irgendwie spielen, höflich nicken, damit das Kind den Eindruck hat, dass man würde zuhören, mhm. sondern wirklich auch mal Fragen stellen und interessiert sein an dem, was da kommt.
1: Mhm. Das ist, klingt aber nach was, was wie soll ich sagen, ähm, was du nicht 24 Stunden am Tag machen kannst, genau. äh, übertrieben gesprochen, sondern das ist was, was dann einfach bewusst stattfinden soll. Ja. Also sprich, wenn du merkst, dass das Kind wirklich was zu erzählen hat, Genau. weil auch Kinder kommunizieren natürlich nicht nur wichtige Sachen. Ja, ja? ganz klar. Aber wenn wenn denn, äh, wenn einfach, ich glaube, das, das kann man wirklich spüren, wenn dann äh, das Kind was sagt, was ihm wichtig ist, mhm. egal wie wichtig oder unwichtig ist objektiv in Anführungszeichen betrachtet sein mag, wenn es dem Kind wichtig ist, sich dann die Zeit zu nehmen und tatsächlich aktiv zuzuhören.
0: Ja, und man kann das ja auch fragen. Also wenn ein Kind ins Wohnzimmer kommt und ähm, die schneiden manchmal einfach nur vorbei und wollen gar nichts, wollen nur gucken, ob du da sitzt ja. und was du tust und du guckst gerade Fernsehen. Aber wenn du merkst, das Kind möchte jetzt mit dir reden und das setzt sich vielleicht sogar neben mich und das ist das Erste, was ich tue, Fernbedienung nehmen, ausmachen ja. und fragen, möchtest du mir was erzählen, gibt es was oder wie auch immer. Also ins Gespräch gehen und wirklich mhm. zuhören und signalisieren, ich habe jetzt auch Zeit für dich. Mhm. Und wenn ich die nicht habe, was auch ganz natürlich ist, dass wir die nicht immer haben, mhm. dann zu sagen, du, es passt gerade nicht, mhm. aber in einer Viertelstunde nehme ich mir Zeit, ich komme dann in dein Zimmer oder so.
1: Mhm. Das klingt alles ziemlich gut und ist, glaube ich, auch ähm, was, was man trainieren muss, ja. weil es im, im
0: Alltag allzu
1: leicht untergeht, verloren geht, ja, absäuft
0: weil wir im Alltag oft viel Stress haben. Und gerade mhm. wenn die Kinder noch so klein sind und in der Grundschule sind, dann brauchen sie auch viel Begleitung, sei es bei Hausaufgaben oder dass sie morgens überhaupt aus dem Haus kommen und nachmittags müssen sie zu Aktivitäten gebracht werden und abgeholt werden. Da gibt's viel zu tun rund um Kinder. Mhm. Und da jedes Mal bewusst zu sein, das kann eigentlich gar nicht gelingen.
1: Ja, und Jetzt kommen wir natürlich auch noch aus einer Zeit, wo die Kinder über Monate zu Hause eingesperrt
0: ja. waren.
1: Ja, Und das macht's natürlich nicht leichter, was den Stresspegel angeht, eine ähm, qualitativ hochwertige und achtsame Kommunikation aufrechtzuerhalten.
0: Ja, ganz schwierig und es war gestern auch kurz Thema in den Elternfragen und da war uns allen, glaube ich, am Ende klar, dass dass die Beziehung da absolut im Vordergrund stehen muss und die ganzen Erwartungshaltungen, die man gerade an sich hat oder die die Umgebung an sich hat, Quatsch sind, nicht erfüllt werden können.
1: Was meinst du damit?
0: Homeoffice, Homeschooling und noch gesundes Essen und gucken, dass alle glücklich sind. Das hat ja gar nicht funktionieren können in den letzten zwei Jahren. Ja. Und da einfach so weit zurückzuschrauben auf seine eigene Erwartungshaltung und einfach zu sagen, Priorität ist, wir kommen emotional möglichst heile durch diese Zeit mhm. und alles, was dafür wichtig ist, das kriegt unsere Energie. Das mhm. ist, glaube ich, eine gute Lösung.
1: Und ich glaube, dass das ein Konzept ist, was auch ganz, ganz viele Menschen noch nicht gehört haben. Mhm. Weil ähm, natürlich Gerade mit den ähm, Erwartungen, die von außen kommen oder die wir haben, weil wir glauben, dass sie von außen kommen, ja, ähm, das haben wir auch schon mal angesprochen, da ist ja der Druck immens, ja. Gerade was wir jetzt, du hast gesagt, das Wichtigste ist, dass die, dass wir emotional gut miteinander klarkommen und gut durch die Zeit kommen. Ähm, das heißt aber auch, und das wie gesagt, das haben wir schon angesprochen, dass im Zweifelsfall sowas wie Noten oder Anwesenheit in der Schule oder ähm, sonstige Sachen, die man halt so macht, mhm. ja, dass die im Zweifelsfall nicht wichtig genug sind
0: und hinten runterfallen können. Ja, und auch das kann ich mit meinen Kindern wieder besprechen. Und sagen das was hier gerade von uns verlangt wird mm. ist nicht machbar mm. nicht wir sind die die falsch sind wir tun unser bestes mm. aber die ansprüche passen überhaupt nicht mm. und deswegen als erwachsener kann ich jetzt entscheiden wir handhaben das so und so und ich mm. kommuniziere das auch mit deinen lehrern zum beispiel mm. und ähm, das ist schon gute kommunikation auch mit dem kind es darf ja wissen was da läuft muss es unbedingt aber da ist tatsächlich der der hemmschuh glaube ich tatsächlich
1: erstmal die ähm, die Fähigkeit der Erwachsenen, das als Option wahrzunehmen ja. und dann noch den Mut zu haben, das durchzuziehen.
0: Ja, und das Gegenteil passiert, glaube ich, gerade sehr oft. Ja, Es entsteht wahnsinnig viel Frust, Druck, ähm, Eltern sind gereizt und genervt und die Kinder kriegen es voll ab in ja. der Kommunikation. Und wenn es nur in der Kommunikation ist, ist es schon schlecht genug, wenn es noch körperlich ist, ist es dramatisch.
1: Ja, hat man ja gehört, dass es da auch tatsächlich einfach ähm, deutlich mehr... Gewalt in den Familien gegeben hat, ja. ja. aber Selbstkommunikation, wie du sagst, ist schon schlimm genug und ähm, ich habe das öfters mitgekriegt, ich denke du sicherlich auch, dass ähm, dann die Erwartungshaltung von den Eltern in Richtung Kinder, was das Thema Schule angeht, ähm, auch in einem, äh, in einem Maße… Groß ist, dass die Kinder einfach nicht leisten können mit äh, der ganzen Zeit, wo wir dieser diesen Distanzunterricht mhm. hatten und ähm, also die Kinder sollten irgendwie zu Hause sein, am besten sich selbst beschäftigen, selbst äh, genauso gut lernen, wie wenn sie in der Schule gewesen wären ähm, und dann noch gut drauf sein. Ja.
0: Ja. Und im Haushalt helfen, damit sie ja. die Eltern leicht haben, weil die sind ja im Homeoffice. Genau. Ja.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, dass wirklich man sich darauf besinnen muss, was ist jetzt wirklich wichtig und die Antwort kann dann nur lauten, emotional heil durch diese Zeit zu kommen. Genau. Und das ist natürlich dann auch quasi revolutionär, weil dieses ähm, dieser Schwerpunkt auf emotional heil gemeinsam da durchkommen, ja? das ist ja auch nichts, was, ähm, sag ich mal, im kollektiven Bewusstsein der, der westlichen Welt irgendwie verankert ist. Da ging es lange Zeit ums Überleben. Ja. In Deutschland geht es ganz oft ums Funktionieren, ja. Ja, um, um äh, sich an die Regeln halten und die Erwartungen erfüllen, einfach ja funktionieren. Also insofern die, äh, die Idee, dass die emotionale Gesundheit das Wichtigste ist, was du, ja, was, du, was du hast, was du aufrechterhalten solltest und was du schützen musst, ja, das ist nicht, äh, nicht allen bewusst. Nee.
0: Und diese emotionale Ebene ist auch in der in der Kommunikation bis heute wenigen Menschen, glaube ich, bewusst. Jeder gute Verkäufer zum Beispiel weiß, dass du dich erst emotional mit einem Menschen verbinden musst, mhm. wenn du ihm irgendwas verkaufen willst. Ja. Die werden darin geschult und die können das richtig gut. Ja. Aber wenige Eltern oder viele Eltern wissen nicht, dass wir uns auch erst emotional mit dem Kind verbinden sollten, um es abzuholen, um dann mit dem Kind irgendwas weiteres zu besprechen. Okay. Beispiel zum Beispiel. Mach, genau, mach mal ein Beispiel. Beispiel. Das Kind sitzt vorm Fernseher und die Fernsehzeit ist vereinbart und jetzt soll eigentlich der Fernseher aus sein. Aber was in dem Kind ja vorgeht, ist, es fasziniert mich, was da läuft. Ich möchte gerne weiter gucken. Mhm. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir haben aber vereinbart, nach einer Stunde ist der Fernseher aus und du hast ihn wieder nicht ausgemacht. Jetzt mach ihn endlich aus, hole ich das Kind null da ab, wo es gerade ist. Mm. Wenn ich aber hingehe und sage, hey, schau, ist das spannend, was passiert denn da gerade und ich habe Interesse und ich gehe erstmal mit in diese Welt von dem Kind und dazu brauche ich wieder Zeit und Geduld und bla bla bla, alles was wir nicht haben im Alltag. Mm. Aber es wäre so lohnenswert. Und sagen dann, du, aber jetzt schau mal, wir haben ausgemacht, wir machen ihn aus und du kannst ja diese Serie oder was auch immer morgen weiterschauen. Dann können wir... Äh, kriegen wir kein Juhu, ja Mama, das mache ich so. Mhm. Ja, Dann kann das Kind immer noch enttäuscht sein. Aber wir haben es nicht einfach nur gecuttet, sondern wir haben gesagt, es ist spannend, was du da gerade tust. Und wir haben Anteil genommen und es erstmal verbunden. Und vielleicht sagt das Kind dann wirklich, ja gut, dann gucke ich morgen weiter. Mhm. Da sind alle Optionen möglich.
1: Ja, ich musste jetzt gerade deswegen lachen, weil alles, was du sagst, ist so richtig und so wahr. Ja, ich spüre das mit jeder... Zeller Und gleichzeitig klingt so ein bisschen wie eine Elternratgeberzeitschrift. Ja. <lacht> da stand das alles schon drin, ja. Aber die Umsetzung ist halt einfach ist so schwer, so schwer.
0: Ja, aber so lohnenswert. Und das muss ja auch nicht 24 Stunden am Tag gelingen. Genau. Also was was wir immer tun und was ich mit den Eltern in den Elternkursen mache, ist eine Situation. Welche Situation stört zu Hause? Mhm. Und wir analysieren, wer fühlt sich in der Situation? Wie und wie könnte ich es denn lösen? Mhm. Und dann ist die Hausaufgabe in der nächsten Woche, diese Situation mal auszuprobieren, anders zu lösen. Und das ist die ersten ein, zwei, dreimal schwer. Und dann wird das irgendwann Selbstläufer. Mhm. Und das Ergebnis ist ähm, mehr Harmonie im Alltag.
1: Ja, also da, da ist einfach tatsächlich die Quintessenz, es ähm, erwartet keiner und das, ich denke, das ist auch faktisch unmöglich, von heute auf morgen den Schalter umzulegen und nur noch wertschätzend, liebevoll, achtsam zu sein.
0: Und darum geht es auch nicht, es geht echt nicht um Gänseblümchen und Wattelbäuschen, um ja. überhaupt nicht. Ja, Es ist es darf handfest sein, authentisch sein, ähm, aber bewusst sollte es sein, wann immer es geht. Ja, ja
1: und das ist der Punkt. Ähm, ich schweif mal kurz ab also es gibt ja ähm, in spirituellen Anführungszeichen esoterischen Kreisen ja wirklich so die Vorstellung wir haben uns alle lieb und tanzen im Kleidchen auf der Blumenwiese im Sonnenschein ja und da kriege ich Brechreiz mhm. ja ähm, oder du, da, äh, du darfst niemanden kritisieren oder mhm. du darfst nicht äh, darfst nicht lästern oder so, so. Ja? ja ja das ähm, mhm. das glauben glauben manche und ähm, meine persönliche Überzeugung da ist ich lästere manchmal wirklich gerne, mhm. aus vollem Herzen, aber wie du sagst, bewusst. Mhm. Ja, das heißt, ich entscheide mich, das bewusst jetzt zu tun. Ich achte darauf, dass ich dann vielleicht niemanden verletze damit, mhm. ja, im Sinne einer, einer wirklich bewussten Kommunikation. Und dann kümmere ich mich wieder darum, die Welt mit positiven Augen zu sehen und das Gute in jedem Menschen zu sehen und was auch immer. Wieder zurück in die Gänseblümchenwelt. <lacht> Nein, die Gänseblümchen, Gänseblümchenwelt ist eine Illusion. Ja. Aber das Schlüsselwort ist wirklich bewusst. Ja. Was auch immer du tust, mach bewusst. <lacht> ich immer wieder darauf zurück, auf unsere judo lehrer beim Jens, mhm. der gesagt hat, auf der Matte kannst du machen, was du willst mit deiner Gruppe, du musst nur wissen, warum. Ja. Ja, Und genau das Gleiche ist es im Umgang mit den Kindern. Ja, Du kannst machen, was du willst, du musst es nur bewusst tun und dir der Konsequenzen bewusst sein. Genau. Ja? Und natürlich ist es am besten, wenn du es schaffst, jeden Tag ein bisschen mehr konstruktiv, achtsam und liebevoll mhm. zu kommunizieren um mit deiner Familie umzugehen. Aber wie gesagt, das ist eine Lernkurve. Und bei manchen ist die steiler, bei manchen ist die ein bisschen flacher. Ja, das kommt auch darauf an, wie viel Energie habe ich denn überhaupt gerade zur Verfügung, wie viele Ressourcen habe ich zur Verfügung, mhm. um persönlich an diesem Thema zu arbeiten. Ja. ja, weil Wenn draußen der Weltuntergang quasi praktiziert wird, ja, und du Stress im Job hast und ähm, weißt nicht was alles, dann ist natürlich nicht so viel Energie frei für sowas und trotzdem sollte man es nicht hinteranstellen.
0: Ja, und es wird ja durch diesen Lernprozess wieder energiefrei, weil das, was sonst stattfindet, nämlich Konflikte und Streitereien mhm. und Auseinandersetzungen, die binden ja auch wahnsinnig viel Energie. Und die machen keinen Spaß und die schwächen uns alle. Und wenn wir anfangen, an einer Stelle das zu ändern und dadurch wird wieder ein bisschen mehr energiefrei, dann haben wir was gewonnen.
1: Das heißt, das ist ein letztlich ein positives, sich selbst verstärkendes System. Ja,
0: ist es. Du ja. musst einfach nur den ersten Schritt gehen und anfangen und dann bewusst dabei bleiben. Genau, also
1: insofern kann die Aufforderung eigentlich nur sein, egal wie es dir gerade geht, mach den ersten Schritt. Ja. ja. Und wenn er winzigst klein ist, piep egal, aber der winzigst kleine Schritt setzt ein klein bisschen Energie frei und der nächste Schritt wird dann schon ein bisschen größer vielleicht.
0: Und der erste Schritt kann wirklich sein, einfach mal den Mund zu halten.
1: <lacht> das ja, fällt manchen leicht, manchen nicht so leicht, ähm, ja, aber das kann der erste Schritt sein. Das klappt, das ist gar kein schlechter erster Schritt, oder? ja. Okay, das machen wir jetzt auch, oder? Wir halten wir jetzt auch den zum nächsten Mal. Mal. gut. <lacht> Ciao. Tschüss.